0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg foundationorg Nuestro evangelio se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2. En aquellos días, se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comida, comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron. ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen? Preguntó Jesús. Siete, respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dios, uh, Dios gra dio gracias por ellos también y dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron siete cestas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos cuatro mil Tan pronto como los despidió, Jesús subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Este es el Evangelio de Dios. Te vamos, Señor. Pueden sentarse. Cuando digo que estamos hablando de un milagro de Dios con un gran grupo de gente, en un área remota, con una alimentación especial de pan y pescados. Hay sentido que podrías pensar en la alimentación de mil personas. Pero hoy no es. Espero que hayan notado que Marcos dice algo diferente en versículo 9. Hoy el enfoque es la alimentación de 4,000. Y es un milagro totalmente diferente. Sí, Jesús reutiliza re sus milagros porque son impresivos, ¿no? Y nos enseña una lección tan importante con este milagro. Algunos eruditos y profesores dicen que este milagro simplemente es un recuento o una duplicación de la, de la alimentación de cinco mil en Marcos capítulo 6 pero creo que es más bien. Es como el, un milagro desvalido que sorprende a sus lectores lectores cada vez. O posiblemente al otro lado de un disco, la cara B, que a veces es olvidada, pero contiene tesoros para sus oyentes. En este milagro, la alimentación de los cinco mil en Marcos 8 es una enseñanza para nosotros sobre la providencia de Dios. Dios nos muestra el propósito, la motivación y la enseñanza de la providencia de Dios. Primero, a propósito. A propósito de este milagro muestra en qué se diferencia la alimentación de los cinco mil. En esta historia, Jesús vio un grupo de judíos que estaba perdido como ovejas sin pastor, la Biblia dice. Y también la Biblia dice que Jesús vio que necesitaban enseñanza. La gente la gente eran perdidos totalmente. Así que les enseñó durante el día y luego los alimentó mostrándose como un pastor perfecto para la gente sin pastor los alimentó para enseñarles en, la, en el milagro de, de cinco mil. Pero aquí es diferente. Él los alimenta para alimentarlos. Simplemente para alimentarlos. Jesús está en la región de la Es Así, su grupo aquí es de la mayoría gentiles. No son judíos. Y les enseña durante más de tres Tres días en una zona muy remota. Es como un, un festival de música, como Woodstock o Coachella, pero santificado. La gente está en, en, en esta zona remota por tres días sin comida, solamente para escuchar a las palabras de Jesús. Pero no habían traído suficiente comida. Entonces, cuando Jesús ve lo sucedió, sus seguidores casi se desmayan por el cansancio. Reconoce que su necesidad es alimento. Él, es alimentó, él los alimenta. Aquí, Él es como una divina señora de, de cafetería. Se asegura que todos comen antes de irse a casa. Porque Él sabe lo que necesitaban. Él no multiplica el pan y pescados para, para sorprender a los incrédulos en, en fe. No, solo para alimentar. Por eso, nuestro tema de hoy es la providencia de Dios. Y la providencia es su especial cuidado por su creación. Dios cuidará de ti. En todas maneras. Física y mental y espiritual. Y Él conoce tus necesidades. Más de ustedes. Él conoce nuestras necesidades incluso cuando no las vemos ni las pedimos. Él sabe lo que es mejor para todos ustedes. Para yo también. Pero puede ser fácil para dudar la providencia de Dios, ¿no? No hay un milagro en hacer mi ramen cada día, sino que posiblemente el milagro de ciencia en mi microondas. Pero yo gano el dinero que paga mi comida, ¿no? Yo trabajo cada día. Es mí, es mí, es mí, es yo. Estamos tentados a reservar el trabajo de Dios solamente en las ma mañanas de domingos. Y olvidamos el trabajo de Dios entre los domingos. Él está con nosotros cada día. Promete cuidar de su creación. Más de solamente plantas y animales de su pueblo también. Más por su pueblo. Cuando un humano hace una promesa, se esfuerza mucho para mantenerla dentro de sus capacidades. Pero cuando Dios hace una promesa, Él dirige los días y acontecimientos del mundo para cumplir su palabra. La comida que comes, el dinero que ganas, el agua que bebes, todo proviene de Dios. Él proveyó físicamente a cuatro mil personas y todavía lo provee para ti, cada día. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la motivación de Cristo aquí? ¿Qué podría impulsar a Dios prestar tanta atención y cuidado a cada persona en el mundo y las necesidades de todos? Es mucho. Seguramente podría conseguir un, un ejército de ángeles para ese trabajo, para encargarse de eso, ¿verdad? Pero no. La motivación de Cristo está en el versículo 2 en nuestro texto. Siento compasión de esta gente. Quizás hayas escuchado esa lección, pero vale la pena repetirlo. La palabra en griego aquí, para compasión, es splankna en griego. ¿Y qué significa splankna? Es, refiere a las entrañas de una persona, tu estómago, o las partes adentro. Porque los hebreos creyeron que la compasión y las otras uh, emociones profundas contiene en su estómago, en entrañas. Es extraño, pero es la verdad. Es, es como cuando ves a tu hijo acercarse demasiado al borde de balcón y tu estómago se revuelve un poco y hace que lo alejes del borde. Jesús está expresando un amor profundo y visceral por el hambre de la gente aquí. Está motivado por la compasión para actuar. Has visto los comerciales con la canción In the Arms of an Angel, en los brazos de un ángel, con los las imágenes de de perros tristes y una mujer está uh, hablando de, de de la gente en tu sala sobre oh, necesitamos tu donaciones de dinero para ayudarlos, perros tristes. Es un comercial muy común y todavía, cada vez cambia cambia el ambiente de la, de la sala pero lo que está pasando aquí es ellos quieren que la música triste y las imágenes dramáticas de perros tristes enjolados causan un sentimiento emocional profundo en nosotros para que donemos a su causa así es un poco similar porque somos los perros tristes en los ojos de Cristo. O imagínense como es este. una mujer cristiana que trabaja todos los días y trata de estar en la iglesia todos los domingos. Al final de cada semana está, está cansada y, y agotada por el trabajo que hace. Y estresada por las, las cuentas que pagar y tal vez tiene un, un padre o, o, o hermana o hermano enfermo que al que ve cuando puede y por el que reza todos los días. Ella tiene muchos llamamientos en su vida, pero los sirve cada día. Y todos los días se recuerda a, a, a sí misma que debe escuchar la palabra de Dios y echa toda su ansiedad a Él, como la Biblia dice, y no se apoya en su propia prudencia, ¿sí? ella lleva su pecado a la cruz. Pero también se pregunta si hace lo suficiente. ¿Dios ve mi vida cada, cada día? Él sabe mis, mis problemas, mi, mi trabajo cada día. Él me ha ayuda? ayudado. Al otro lado del espejo unidireccional del cielo, Cristo ve a esa mujer y se conmueve con su compasión profunda. Él sabe exactamente lo que ella necesita y proporciona. Él se asegura de que ella tenga energía. Para terminar la semana, escucha atentamente de sus oraciones. Él la bendice con un trabajo que le permite pagar el alquiler cada semana y le perdona el pecado y fortalece su fe en un mundo pecaminoso. Si nuestro Dios cuida por los palomas en el parque o los peces en el río, ¿No se siente impulsado por el amor y la compasión a cuidar de usted? En la alimentación de los cuatro mil, se nos recuerda que Dios no es una supercomputadora con una lista preestablecida de momentos para darnos lo que necesitamos. Él es un Dios amoroso y misericordioso motivado por un, por un amor profundo y compasión por su pueblo. Ese mismo amor profundo lo motivó a quedarse y orar en, en el huerto de Getsemaní, aunque sabía que la noche terminaría con su arresto. Y después, su compasión profundo lo mantuvo en silencio ante el tribunal falso del de Sanidrán y ante Pilato, que ni siquiera quiso juzgar. Juzgará. La compasión de Cristo hizo que sus pies ensang ensangrentados caminaran paso a paso hacia Gólgata, donde morirá. El amor sincero de Dios por su creación caída. Su pueblo a quien cuida tan intimidados. Nos proporcionó un Salvador que satisfazó nuestras necesidades. Él suplió nuestras necesidades físicas cuando alimentó las multitudes. Pero suplió a nosotros un Salvador muriendo por cada pecado incluso los pecados de tuyos. La motivación de Jesús al alimentar los cuatro mil es la compasión. Y qué bendición es ver la compasión de nuestro Salvador en vivo en, en este cuento de milagro, porque nos lleva a la verdad del Evangelio. Y la verdad es eso. Jesús te ama lo suficiente para proporcionarte todo lo que necesitas en la tierra y en el cielo también. Finalmente, hay una enseñanza, una enseñanza de, de Jesús en esta cuenta. Jesús ora antes de cenar. Y para mí, para ustedes, para los judíos también, eso es normal, ¿sí? Oramos antes de, de cenar para dar gracias a Dios por la comida, o posiblemente en el Padre Nuestro. Hablamos de gracias a Dios por el pan de cada día. Pero Dios, por el pan de cada día, Jesús les estaba enseñando de dónde vienen las bendiciones terrenales Y lo importante que es dar gracias. ¿Por qué? La oración, la oración antes de cenar no era costumbre por los gentiles. Eso era totalmente nuevo por los gentiles. Así Jesús les enseñó. No soy un experto, pero he escuchado muchas veces de la comunidad de, de, de salud mental de la importancia de practicar gratitud. ¿Sí? ¿Escuchas eso? Eh, lo he escuchado tantas veces en el mundo secular que es una, vi, eh, que es una buena práctica tomarse tiempo con lapiz y papel para escribir todas las partes de su vida que estamos agradecidos por y reflexionar sobre ellas. De hecho, busco una lista en el internet de ocho beneficios de practicar la gratitud. Algunos factores convincentes. Mejora el bienestar. Mejora el estado de ánimo. Aumenta las emociones positivas. Reduce el estrés. Fortalece las relaciones. Fomenta hábitos positivos. Cambia las perspectivas y promueve la atención plena. Eso es increíble. ¿Cómo se olvida la Biblia de incluir una práctica tan esencial para la vida como practicar la gratitud? Pero no es el caso. Jesús es el, el ejemplo perfecto de dar gracias a Dios, de practicar gratitud. Pero es interesante que la naturaleza de los humanos deja atrás la gratitud cada vez y dar gracias también e incluso solo a familiares y amigos, mucho menos a Dios. ¿Por qué necesitamos un recordatorio de nuestro amigo en Instagram o, o de la comunidad de, de salud mental para recordar, a dar gracias a nuestro Dios por todo lo que hace, por su providencia? por su compasión. Cuando eliminamos a Dios de nuestro mundo, las cosas que son parte natural de, de nuestra vida de fe, que, di, que Dios nos enseña cada día en su palabra, necesitamos un recordatorio de salud mental, de practicar gratitud para evitar ansiedad y depresión. Pero la motivación debería ser aprovechar la oportunidad para alabar nuestro Dios y reconocer su compas compasión y providencia para la humanidad. Así que sí, practica la gratitud cada día si necesitas, con, con papel y lápiz o simplemente en oración con tu Padre Celestial. Él no necesita, bendíganos, para practicar algo tan simple como gratitud. Pero sí hay beneficios mentales que Dios nos da para mejorar nuestra vida. Qué bueno es nuestro Dios. Experimenta los beneficios de gratitud, de gratitud divina. Esa es la enseñanza de Cristo en el milagro de alimentación de cuatro mil. Hablando de beneficios, finalmente. Aquí hay un beneficio más. Ret Retrospección. Lo siento. Retrospección. Es curioso cómo las cosas que aprendiste como eras niños te vienen a la mente a medida que avanzas en la vida como adulto. ¿Sí? Crecí con la canción, se llama en inglés I am Jesus Little Lamb o en español Soy el Corderito de Jesús. Mi esposa y yo se la cantamos a menudo a nuestro hijo cada noche. Y las líneas de la canción contiene nuestro mensaje de hoy. La canción va Soy el Corderito de Jesús. Siempre contento de corazón estoy. Porque mi pastor me guía dulcemente. Conoce mi necesidad y me provee bien. Me llama todos los días igual. Incluso me llama por mi nombre. Una canción sencilla contiene un sermón en sus palabras. Somos los seguidores de Dios. Los obesitas. Él sabe lo que necesitamos y nos bendice apropiadamente cada día. Lo conmueve su amoroso compasión por nosotros. Y más bien, curiosamente, cuando cantamos esta canción, reconocemos y agradecemos a Dios por su providencia un sermón en canción. Hermanos y hermanas en Cristo, que tus oraciones esta semana son oraciones de dar acción de gracias a Dios, y que las palabras y milagros de Cristo permanezcan en nuestros corazones y mentes esta semana, mientras sales al mundo bajo el cuidado de Dios. Amén.